0: El cariño de la gente siempre estuvo presente, pero creo que ese año me logré meter definitivamente en el corazón de, del hincha de Boca. Se identificaron siempre con la manera como yo sentía el, el, el fútbol y para mí ese es el premio más grande.
1: Con perfiles yeneises volvemos a viajar a Colombia, un país que está muy vinculado con Boca desde hace alrededor de un cuarto de siglo. Han venido jugadores muy importantes desde allí, que le han dado muchas alegrías al hincha de Boca. Uno de ellos, Fabián Vargas, va a hablar en esta oportunidad con nosotros. Fabián, ¿cómo andás? Muchas gracias por compartir con nosotros este momento.
0: Hola Marcelo, ¿cómo estás? Eh, gran saludo para ti bueno para todas las personas que, que nos acompañan. Muy contento de estar acá. Gracias por, por la invitación.
1: La idea es recordar un poco tu, tu paso por Boca, que si bien en algún punto es reciente, ya de tu debut se han cumplido, justamente en el mes de octubre, 17 años. ¿Qué registro, qué memoria tenés de aquella primera vez que saliste a la Bombonera eh, para jugar con la Azul y Oro?
0: Los mejores recuerdos, creo que ha sido una de las mejores etapas en mi vida, no solo futbolísticamente, sino también a nivel personal. Eh, eh, la identificación que tuve con, con la cultura argentina fue desde, desde la primera vez que visité su país. Eh, yo tuve la posibilidad de ir en el año 98, fue la primera vez que conocí Buenos Aires y algunas regiones eh, cercanas. Había ido con una selección Colombia Sub-20, nos estábamos preparando precisamente para un suramericano que se disputaba en Mar del Plata y Tandil. La zona nuestra fue la de, la de Tandil. Y habíamos ido a hacer unos partidos de preparación y tuve la, la posibilidad de ir a la Bombonera, donde ya se destacaba a Oscar Córdoba, el patrón, y, y Mauricio en, eh, en el once en Eince. Y. Y fui a ver un partido, creo que fue contra Talleres de Córdoba, si no estoy mal, y ese día yo me enamoré de lo que, lo que era la bombonera. Ya le hacíamos fuerza a boca por, por los colombianos que, que teníamos, pero vivir eh, lo que es un partido en, en, en ese templo, ver a la gente como disfrutaba y la manera como sentía el, el fútbol para mí fue maravilloso, nunca lo había vivido en mi vida. Y desde ese día me puse como objetivo llegar al, en algún momento al equipo, le decía a mis compañeros de, de selección que yo algún día iba a jugar en ese club. Me acuerdo tanto que estábamos en, en la parte del entrenamiento, ahorita está todo muy cambiado, pero era la zona donde se hacía la prensa en esa época, ahí en el pasillo entre el vestuario y, y la, las oficinas. Y, y le dije a mis compañeros, me tomé una foto, estaba con, con Andrés Pérez, que jugó en Argentina también, y le dije yo algún día voy a jugar en este, en este club. Y tuve esa fortuna, esa bendición de, de la vida de, de llegar en el 2003, eh, después de esa gran Copa Libertadores que, eh, que tuvimos, yo disputándola con América, donde nos el, eliminó precisamente ese boca de, de Bianchi, que la postre fue fue campeón eh, ganándole al Santos y Bianchi me abre esa puerta maravillosa de ir a disfrutar de un mundo totalmente diferente, le guardo mucho cariño, mucho amor a Boca a, y, a, y a América porque son dos grandes instituciones que, que tuve la oportunidad de, de defender, pero la verdad que lo que es el mundo Boca es totalmente aparte, creo que... En muy pocos lugares en el mundo se puede llegar a, a vivir lo que, lo que uno vive siendo jugador de, de un equipo tan grande. Eh, desde el primer momento que, que llegué, llegué con mucha expectativa, pero fue duro el, el, el inicio.
1: adaptación?
0: Yo necesitaba ese proceso de adaptación que uno a veces eh, no lo siente, pero después te das cuenta que es necesario. Eh, me encontré con un Carlos Bianchi que fue muy sincero conmigo le agradezco también aparte de haberme abierto esa puerta de haberme dicho las cosas tan claras no es fácil para uno como jugador yo era el capitán de América era el líder, el, el capo del equipo por así decirlo y donde ya tenía un reconocimiento ganado donde era alguien importante y llegué a ser uno más a tener que ganarme una posición a pelearla desde atrás y Bianchi fue muy claro conmigo y, y, y con el mismo Perea nos dijo, nos reunió en su oficina y nos dijo, muchachos, yo los traigo a ustedes para futuro, eh, hay jugadores que van a salir en sus posiciones dentro de seis meses, les va a tocar esperar, sé que no es fácil, nos dijo precisamente que él sabía que nosotros, eh, la posición que teníamos en nuestro equipo y a lo que llegábamos a tener que ganarnos nuevamente un, un espacio, pero le doy gracias porque yo tenía claro cómo era, cómo era la mano, y me tocaba esperar, trabajarme, fue duro el proceso de adaptación, no es fácil salir de tu país, eh, por más que me trataron espectacular desde el primer momento en que Vos llegué. además
1: eras, si bien tenías experiencia, eras un muchacho joven de apenas 23 años.
0: 23 años, tenía 23 años. y, y había salido de mi casa muy joven, de, yo soy de Bogotá y me vine para Cali a los 16 años, pero ya salir de tu país es totalmente distinto, las posibilidades de ver a tu familia, a tus seres queridos eh, se complican más y más en esa época que la tecnología no estaba tan avanzada y que tienes todos estos medios para, para estar más en contacto. En esa época había, apenas estaba empezando este nuevo mundo tecnológico y se complicaba un poco más. Pero fue aprendizaje total esos seis meses. Eh, decías precisamente ese día que me tocó debutar contra, contra Lanús en, en cancha nuestra y fue, fue una cosa de locos porque a mí Carlos me, lo, me dice tres días antes que iba de titular. Te puedo decir que no dormí durante esas tres noches. Yo llevaba ya casi dos meses en el equipo, sí, julio, yo había llegado en, en julio y mira que mi debut se, se dio en, apenas en octubre claro. y tenía Hubo mucha una ansiedad
1: ahí, te acordás porque había habido unos incidentes en un partido de Boca con Chacarita y eso produjo un parate de, de algunas semanas sí,
0: de, de algún tiempo y, y Bianchi me, me dice que iba de, de titular y, y la verdad para mí fue una emoción fue Casi como mi debut a nivel profesional, esa ansiedad, ese deseo, esas ganas de, de demostrar. Eh, siento que no fue mi mejor partido. Eh, te tengo que confesar que cuando estaba en el túnel y se empezó a mover eh, toda la, la bombonera, eh, las piernitas me temblaron. No lo puedo negar, fue literalmente como decimos nosotros en el fútbol, un cagazo terrible cuando yo salí a la cancha. Y me temblaban las piernas, yo no, podía, no había vivido nunca eso. Ya había jugado contra Boca, jugando de visitante, y yo era muy bueno para, para aguantar la presión, pero ese día había, era muy, muy, muy grande la presión. Eh, traté de tranquilizarme lo, lo más que pude. Tuve que adaptarme a un nuevo fútbol, a una velocidad totalmente distinta, que siento que por eso no fue mi mejor debut, por lo menos como hubiera querido que, que fuera súper destacado. Tampoco fue malo. Eh, pero sí me dio una bonita experiencia que tenía que crecer y seguir mejorando en muchas cosas para poder adaptarme a un nuevo fútbol a una nueva cultura futbolística recuerdo que ese día empatamos eh, pero me dio a mí la satisfacción primero de, de haber cumplido ese sueño que me había trazado eh, cinco años antes cuando te contaba el tema de, de la selección Colombia y saber que tenía las condiciones y la capacidad para, para estar en este equipo, la verdad que el apoyo de la gente fue fundamental, la hinchada se identificó conmigo creo que mucho antes de llegar eh, eh, al, al equipo porque me habían visto jugar, nosotros habíamos tenido ese enfrentamientos contra, contra Racing, River y luego Boca en la, en la semifinal. Y sentir ese apoyo me dio la energía para, para no caerme, para seguir trabajando, para saber que tenía que mejorar en muchas cosas. Bianchi sabía que nosotros necesitábamos de esa adaptación y me la fue dando poco a poco, dándome minutos y, y me cumplió. A los seis meses cuando Sebastián se va para el Villarreal, eh, me dijo ahí está tu posibilidad, tienes que aprovecharla creo que esa pretemporada que realizamos en Tandil justamente con Julio Santela fue durísima, las pretemporadas más duras que, que he vivido en mi vida, pero fue fundamental para, para lo que fue mi inicio ya triunfal en, en Boca para ganarme esa posición, para ganarme una hinchada, para ganarme al periodismo, para ganarme a mis compañeros y esa eh, ganarme esa posición de, de jugador titular y bueno, cuando después de Carlos me decía, no te preocupes, los dos, tres primeros partidos todos vamos a estar eh, agarrados, van a estar duros, apenas suelten vas a ver la, la diferencia y tienes que mostrar. Y así fue, recuerdo que fue en un partido eh, jugando en cancha de, de Rosario y ahí, ahí me destaqué y ahí agarré una confianza que no paramos hasta, eh, bueno, hasta, hasta la final de, de la Copa Libertadores de de ese año que, que lamentablemente perdimos por penales.
1: Igual, yo creo, eh, obviamente vos sos el que tiene el juicio de valor más preciso, más exacto. Eh, me parece que tu mejor rendimiento con la camiseta de Boca se dio cuando vos regresás, eh, después del paso por Inter de Porto Alegre, en el 2008. Fue donde, donde
0: mejor me sentí en mi carrera. Eh, si bien esa primera etapa no fue mala, eh, esa consolidación con Bianchi fue muy buena, pero vino la salida de él y, y muchos cambios en, en el medio. Eh, siento que con el Chino Benítez, eh, después de la, de la salida de, eh, de Miguel, eh, fue muy bueno también mi, mi rendimiento. Cuando vuelvo de, de internacional estaba difícil la mano, estaba muy complicado, eh, fue muy complejo porque yo llego después de que el equipo se corona campeón, salgo de Boca porque no tenía mucha participación, jugaba muy poco, eh, estaba casi siempre en, entre los concentrados, pero no jugaba la cantidad de minutos que yo sentía que, que necesitaba para poder brillar, para poder tener mi mejor rendimiento. Y cuando llego de, de, de Brasil, después de haberme coronado campeón allá de, de, del Mundial de Clubes, llego con Miguel Russo con un equipo armado, y él también fue muy sincero conmigo, que también se lo agradezco. Él me dice a mí, Fabián, tengo un equipo armado, no quiero que la vayas a pasar mal, eres un jugador de selección, un jugador con historia, pero te va a tocar esperar, no sé cuánto conmigo, yo sé quiénes inician jugando ahora, pero no sé quiénes terminan jugando en Japón. La decisión es tuya. Yo le dije, maestro, me, me gusta que sea sincero, que me diga las cosas de frente. Yo me la juego, me quiero quedar en boca. Y me quedé así. Estuve tres meses y medio sin concentrar ni siquiera. Solo entrenamientos y no entraba en las concentraciones nunca. Recuerdo tanto que empecé a jugar en reserva porque sentía que necesitaba ritmo de de competencia y la reserva me lo, me lo podía dar. El técnico era Chueco Alves y hablé con él y con Miguel y le dije, necesito jugar, empecé a jugar ahí. Me empecé a sentir muy bien, la prensa empezó a hablar, por qué no estaba yo entre, entre los convocados, fue importante para mí. Y recuerdo que íbamos a hacer un partido en Chipoleti, un partido amistoso que tenía el equipo Viajaban algunos de, de reserva y algunos profesionales y el chueco me dijo que si quería ir le dije que sí. Miguel viene y me dice, porque Miguel iba a ir a ese partido, me dice que me quedara descansando. Y le digo, pero Miguel, llevo, llevo tres meses descansando. Yo necesito es, <risa> necesito es jugar. Y me dice, bueno, dale, está bien, vamos. Me fue muy bien. Eh, ese día fui capitán y, y me hice un muy, muy buen partido. Y esa semana jugábamos el Clásico y recuerdo que Verbanegas creo que lo expulsaron ese día y tuvo algunos ah, inconvenientes al inconvenientes después de, eh, del partido y a la siguiente fecha Miguel ya me empezó a llevar de, de suplente yo sabía que era mi oportunidad, que la tenía que aprovechar me volvió a meter en un partido eh, contra Arsenal allá en, en Sarandí no sé si fue Ledesma o cuál fue el jugador que, que tuvo que salir. Me metió en el segundo tiempo y, y yo me jugué literalmente la vida porque sabía que era mi oportunidad, que me habían dado la, la chance y que la tenía que aprovechar nuevamente para, para poderme meter de lleno con el, con el grupo. Y así fue. Y ahí ya me gané la confianza de Miguel. Terminé jugando de titular esa, ese campeonato y me gané la posibilidad de ir al Mundial de clubes como había dicho Miguel en esa reunión cuando empezamos que él sabía quienes empezaban jugando el, el torneo pero no quienes terminaban jugando en Japón y me comprobó que era un hombre de palabra porque me gané esa posición, me gané esa posibilidad de, de ser uno de los titulares en, en ese primer partido en la semifinal
1: en, en Japón. Y decíamos en, en el 2008 que se va Miguel después de la derrota con el Milan asume Carlos Isquia Carlos. me da la sensación de que ahí alcanzás tu pico de rendimiento otra vez con Bataglia en la mitad de la cancha jugás mucho jugás más de 40 partidos en el año y terminás siendo uno de los baluartes del, del torneo de Apertura
0: como te digo creo que fue una de mis mejores épocas llegó Isquia me llenó de confianza eh, armó ese mediocampo eh, junto a Batalla. Él te
1: conocía, seguramente tenía alguna referencia porque el fútbol colombiano lo conocía mucho. Sí, bien. claro, y él jugó acá en
0: América y de hecho nos poníamos a hablar mucho de, de, de su época en América, de todo lo que le tocó vivenciar a él y bueno, compartíamos mucho, pero me llenó de esa confianza, me llenó de, eh, de tranquilidad y me dio la posibilidad de, de, de seguir trabajando por, por ganarme esa posición. Armamos uno de los, medio, de los mediocampos que siento yo que es con el jugador que mejor me he sentido en, en mi vida futbolística, con el que mayor llegué a, eh, llegué a tener entendimiento. Eh, la verdad que lo que hicimos con Seba durante ese año y medio fue maravilloso. Eh, nos entendíamos de una forma que ni siquiera teníamos que hablarnos, solo con la mirada sabíamos qué debía ser el uno, qué iba a ser el otro. Eh, fue un mediocampo maravilloso para mí porque nos consolidamos de una forma espectacular. El rendimiento fue, fue muy bueno. De hecho, bueno, llegamos a esa final en ese, en ese triangular de, después de haber tenido un inicio complejo. La remamos desde atrás, muchas lesiones, se nos habían lesionado del equipo como, como Martín el mismo Rodrigo y creo que Román también tuvo un tiempo que, que estuvo fuera de, de, de las canchas y, y nos tocó remar mucho y, y llegamos peleándola hasta ese último partido que, que nos dio esa posibilidad de ir al, al triangular eh, y nos coronamos al, al final campeones en un duro porque ese, ese semestre en esa apertura, eh, si no estoy mal, yo jugué 21 partidos. Solo me perdí el último. El partido claro, contra Tigres. Te, te amonestan? Por amarillas. Me sacaron claro. una amarilla con, con San Lorenzo y no pude disputar ese, ese partido. Recuerdo que lo tuve que ver en, en la tribuna junto a Martín, junto a, eh, junto a Román, que también lo habían amonestado y tampoco pudo jugar. Y sufrimos muchísimo porque necesitábamos poco para, para ganar, pero, pero lo vimos se nos iba de las manos, al final nos coronamos campeones y fue maravilloso eh, por la forma en como se dio porque veníamos desde atrás, porque veníamos eh, remándola y, y sí siento que fue eh, mi consolidación total eh, el, el cariño de la gente siempre estuvo presente pero creo que ese año eh, me logré meter definitivamente en el corazón de, del hincha de boca se identificaron siempre con la manera como yo sentía el, el, el fútbol y para mí ese es el premio más grande, que a la fecha, mira, después de, eh, ya son 11 años, después de haber salido de, del equipo, tenga ese reconocimiento, la gente se acuerde de mí, cuando yo voy a Buenos Aires me traten de la manera como, como me tratan, que es espectacular, eh, creo que eso no tiene precio, eso la verdad lo llena uno como, como ser humano, de saber que la labor que hiciste, se ve pagada con el cariño de una hinchada tan, tan importante y, y que te expresen ese amor en el, en el día a día.
1: Sí, se notó mucho, sobre todo en una ocasión cuando vos volviste a La Bombonera en el 2016, que fue en algún punto conmovedor ver cómo, cómo te emocionabas hasta las lágrimas de retornar a esa cancha y de recibir el, el cariño de la gente?
0: Es un tema complejo. Cuando uno sale de Boca, no sabes cómo extraña uno. Yo tenía el sueño de jugar en Europa, ya tenía 29 años y me llegó esa opción y quería, quería tomarla. Eh, para nosotros de colombianos era muy difícil ir a, a, a Europa, ahora es mucho más fácil, pero... Lo, en esa época no, se, no estaban tan abiertas las puertas y no había tanto, tanta credibilidad en el futbolista colombiano y más con la edad que yo tenía. Necesitaba y quería vivir esa, esa experiencia y cuando las cosas… bueno, tuve una lesión muy grave en mi primer partido, me alejó de, de mi rendimiento. Cuando se dio la posibilidad de regresar a, a, a Sudamérica, la verdad siempre quise regresar a Boca, lo deseaba con toda mi alma ahí es donde te digo que uno extraña todos los días lo que es el mundo Boca porque es un mundo totalmente diferente. Me tocó ir a un equipo chico en, en Europa donde lo que peleaba uno era por no descender y yo necesitaba de, de estar en, en esos equipos competitivos, en un equipo que te exigiera, que te metiera esa presión de tener que ganar siempre, de tener que ser campeón y por eso mi deseo de, de, de regresar a a Boca no se no dio eh, la verdad no tengo eh, las razones por qué pero cuando llego en el 2016 a esa era una expo Boca que me invitan, fue maravilloso volver a sentir ese amor de la gente sentir ese eh, esa recordación y que hiciste bien las cosas, que le diste tantas alegrías a tantas personas y que y sentir eso que te metiste en el corazón de una hinchada tan, tan importante para mí fue maravilloso. Y cuando eh, entré en ese túnel, fue una cantidad de sensaciones encontradas. Recordé ese momento que te decía de, de la luz de ese debut mío. Eh, y fue. Se me vinieron muchísimos recuerdos que me. Que me me hicieron venir las lágrimas, pero eran lágrimas de, de felicidad, de recordar momentos tan, tan bonitos que, que vivimos en, en, ese, en ese pasillo previo a salir a, a la competencia.
1: Fabián, queremos eh, aprovechar, ya que nos has concedido esta nota, eh, tu nuevo rol de, de analista, de comentarista de los partidos, para que nos digas cómo, cómo viste a Boca en este retorno de la competencia internacional?
0: A ver, en ese primer partido contra Libertad, la verdad me sorprendió gratamente, eh, el nivel pensé que no iba a estar tan alto, desde la parte individual y desde la parte colectiva, porque eh, es muy difícil estar alejado de las canchas durante tanto tiempo, seis meses, eh, para uno de jugador todavía es más difícil mantener el nivel entrenándose de forma individual y, y, y sabemos todos los problemas que tuvo Boca previo a, a, ese, a esa reaparición allá en, en, en Paraguay y fue bastante bueno la verdad me, me dio mucha alegría por Carlitos, saber que sigue siendo el baluarte de, de, de la institución eh, el que guía, el que muestra el camino ver al, al Toto Salvio también en ese, en ese nivel tan importante ver a, a compatriotas como Jormán Campuzano que sigue mostrando que eh, que mantiene ese nivel que, que le dio la posibilidad a Miguel de consolidarse jugador, en el equipo.
1: Es un jugador con características parecidas
0: a vos, eh, Jorman. Sí, es un jugador que, que le gusta jugar, que no es solo de recuperación, sino que cuando tiene la pelota sabe qué hacer con ella, sabe distribuirla muy bien. Es una de sus características más importantes, tiene la garra, tiene el deseo, tiene el posicionamiento, pero cuando tiene la pelota eh, la maneja muy bien y, y es algo que, que también me caracterizó a mí, que siento que me dio ese plus en boca porque desde el sentimiento, desde la garra, el de, desde el entregarlo todo, nunca me faltó. Pero cuando tenía la pelota podía hacer algo distinto, el tirar un caño, el hacer un pase de gol, en hacer cosas que, que me ayudaron a mí a, a, a consolidarme en la institución. Sentía que, que Jorman necesitaba primero el tiempo de adaptación y el técnico que le diera la posibilidad. Y ese fue Miguel, entendió que necesitaba ponerlo a jugar, llenarlo de, de confianza y, y mirar los resultados. Creo que se ha convertido en una ficha indispensable de, del equipo. Eh, después en el partido con Medellín, siento que le tocó enfrentar un rival que, eh, que no ofrecía mayores problemas. Me parece que Boca ahí se, se dosificó un poco más eh, para ganar el partido que la postre lo ganó, pero sin la intensidad que le vimos en el partido frente a, a Libertad, creo que con eso le, le alcanzaba. Y, y la verdad que fue una, una buena vuelta. Me parece que el estar ya clasificado le da tranquilidad a Miguel para, para, para seguir trabajando, para seguir preparando el, el, el próximo partido y ya pensando en la, en la siguiente en la siguiente fase, eh, pero veo bastante bien a Boca, ojalá no le traiga problemas, la falta de competencia, igual Miguel es muy inteligente, mira que ya ayer empezó a hacer partidos amistosos, precisamente porque sabe que los jugadores necesitan rodaje, necesitan eh, ir tomando ritmo de competencia, y eso solo lo haces compitiendo.
1: Fabián, eh, agradecemos mucho esta charla, eh, el tiempo que nos dedicaste, y... Ojalá podamos, cuando la situación de una buena vez se normalice, tenerte nuevamente en La Bombonera, que sabemos que es tu segunda casa y un lugar en el que siempre te sentís cómodo y reconocido.
0: Gracias a ustedes, un gran saludo a, a toda la hinchada que, que nos esté acompañando en, eh, en estos momentos. Gracias por el cariño, por el amor, de verdad que es lo único que... Eh, que puedo decirles agradecerles por, eh, por todo lo que, me, lo que me dieron y me hacen sentir en el, en el día a día eh, y ojalá ojalá me inviten pronto a, nuevamente a, a disfrutar de eh, de lo que es el mundo boca, soy feliz yendo a la bombonera, llevé a mis hijas el año pasado, se lo gozaron como nunca y, y trataré de, de llevarlas mucho más seguida un gran abrazo ¿Todo bien fuerte abrazo